0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 27 de maio. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente começa é, mais um dia aí sem grandes novidades, tanto olhando para o noticiário internacional quanto também para o noticiário local. Porém, é, a gente tem hoje aí uma agenda macroeconômica super relevante. E já já eu quero passar para vocês todos os detalhes em relação à agenda do dia. Antes disso, né, como de praxe, falar um pouquinho sobre as principais movimentações dos ativos de risco. Então hoje, pessoal, a gente tem o é, um mercado levemente inclinado para uma variação de baixa, para uma variação de correção, salvo algumas exceções aí de alta olhando para as bolsas e também para a movimentação das commodities. Neste momento nós tivemos os mercados asiáticos fechando, com a maioria das bolsas em queda, a exceção acabou sendo a bolsa de Xangai, com uma alta de 0,43. Na Europa, a maioria das bolsas operam com um tom negativo, a exceção passa a ser a bolsa francesa, que tem uma alta de 0,5% neste momento. Futuros nos Estados Unidos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, todos eles apresentam uma movimentação de queda. O índice dólar, o DXY, motorista dos ativos de risco, tem uma queda bem leve, 0,09. E o VIX, que é o índice do medo, que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, subindo 3,11%, mas num patamar ainda bastante confortável, 17,90 pontos. Temos nessa manhã... É, moedas de países emergentes se valorizando ante o dólar e quando a gente olha para as commodities a gente tem o um petróleo caindo é, o WTI negociou na faixa dos 65 dólares o barril é, de acordo com o um noticiário preocupações de que haverá sim o um excesso de oferta é, por parte do Irã se as aí ao Golfo Pérsico não forem, forem suspensas. E metais sobem na Bolsa de Londres. Cobre subindo 0,75 e o níquel subindo 1,03. Acredito que hoje, pessoal, nós teremos a chance de termos um dia de recuperação para empresas de mineração e siderurgia por conta da alta dos metais e também é, por conta da alta do minério de ferro. O que, que nós tivemos? tá? A commodity... Que chegou a atingir recentemente mais ou menos em torno de 220 dólares a tonelada seca e acabou iniciando um movimento de forte correção. Um dos principais motivos desse movimento, né, além da realização de lucros, foi a percepção do mercado em relação à meta iminente da China em conter o ritmo de aumento de preços e dar assim há algum tempo para alguns setores respirarem por lá. Porém, de acordo com alguns analistas setoriais, é, essa era a meta né, e não interromper aí totalmente a alta do minério. E o que, que nós temos de novidades para essa quinta-feira? É, por um lado, nós tivemos a Associação de Ferro e Metal da China, ela que diz que está trabalhando com os reguladores para tentar evitar práticas monopolistas, especulações e prezamento. Tá? Isso aí já o mercado já sabia. Por outro lado, pessoal, a gente teve o Ministério da Indústria é, por lá que estaria buscando um mecanismo para conter a produção de aço a partir da emissão de carbono, poluentes e consumo de energia. E um oficial desse ministério teria ressaltado que a China conseguiria abastecer a sua demanda por aço de 2021 a 2025 apenas fazendo um ajuste de importações e exportações. Tá? Então, é, mostrando que não, não, necess não seria necessário né, é, atingir a produção local. Um ajuste, importações e exportações já seriam suficientes para que ela consiga é, ter esse comprometimento, comprometimento né, com essa, essa volatilidade, essa especulação e algo que está girando em torno aí da redução das emissões né, de carbono, de CO2. E o efeito disso, pessoal, é que a gente teve o minério de ferro na Bolsa de singapura subindo quase 7%, devolvendo aí e até mais sobre a queda de ontem. Tá, então... Esse movimento alinhado com a alta dos metais, acredito que isso possa ser positivo para as mineradoras e siderúrgicas mundo afora e também aqui no Brasil. É, falar da agenda do dia, pessoal, que eu acho que é o principal tema desta quinta-feira. É, a gente já teve a divulgação dos lucros industriais na China, que tiveram um avanço de 57% na base ano a ano, né? referente ao mês de abril de 2021, comparando com abril de 2020. Na Alemanha, a gente teve o índice de confiança do consumidor, o GFK, de junho, que acabou ficando com menos 7, acima dos menos 8,8 da leitura anterior, mas um pouco abaixo do consenso que esperava uma leitura de menos 5,2. Na Itália, aceleração e surpresa positiva na confiança dos consumidores e da indústria referente ao mês de maio, acredito que isso acabe sendo uma consequência aí de uma reabertura das economias por lá. E vamos aí ao que realmente interessa. Hoje, pessoal, nos Estados Unidos, nós teremos a divulgação de dados de encomendas de bens duráveis e de capital, dados sobre seguro-desemprego semanais e a segunda divulgação do PIB e também do PCI, tá? referente aí ao primeiro trimestre de 2021, todos esses indicadores às nove e meia da manhã. Então, na minha visão, acredito que essa movimentação, né, bem xoxa que nós estamos acompanhando nesta manhã, com bolsas alternando entre altas e baixas, um leve maior para uma queda, decorre aí do mercado aguardando a agenda de indicadores relacionadas aos Estados Unidos, hoje às nove e meia da manhã. Às 11 horas, nós, nós teremos, também teremos dados referentes ao setor imobiliário. Em meio dia, o indicador de atividade de Kansas City do FED. Aqui no Brasil, pessoal, o IBGE divulga às 9 horas da manhã dados da PNAD de março é, e o mercado, existe um consenso, né, expectativa aí de que esse número venha em 14,6%. Duas e meia da tarde, o Tesouro Nacional divulga o resultado primário do governo central a uh, expectativa é de 9.4 bilhões de reais. No Brasil, pessoal, aproveitando aqui o gancho, é os jornais hoje seguem bem é, pouco movimentados. As as grandes novidades que nós temos foram a Câmara aprovando a MP do salário mínimo, mantendo o valor em R$ 1.100. Isso sim, isso pode ser considerado positivo, pois afasta o risco fiscal adicional é, envolvendo aí o tema. A gente também teve a Câmara concluindo a votação da MP, que disciplina o acesso ao BCP. Ambos esses textos caminham para o Senado. Beleza, pessoal? Então, só para a gente encerrar aqui essa parte internacional e local, um dia aí sem grandes novidades, em que, digamos que o grande protagonista dessa quinta-feira fica por conta da agenda macroeconômica às nove e meia da manhã nos Estados Unidos. Uh, para a gente encerrar, falar sobre o noticiário corporativo. Uh, o Brasil Journal trouxe para a gente ontem uma matéria bastante interessante dizendo que o BNDS zerou a sua participação na Clabin e isso acaba remo removendo né, um, um, um efeito de pressão vendedora que existia aí sobre o papel que no mercado a gente chama de overhang. É, então, depois de fazer um block trade é, em meados de fevereiro deste ano, o BNDES comunicou comunicou à empresa na época né, que tinha menos de 5% do capital e desde então vem fazendo a sua saída gradualmente até encerrar e zerar a sua participação. Isso, na minha opinião, é uma notícia é, não muda os fundamentos da Clabin, é mais uma questão de fluxo, mas traz, digamos, uma visão um pouco mais construtiva e de liberdade para o papel, já que agora o mercado sabe que não existe uma pressão vendedora quando uma ação estiver próxima das suas máximas. Também nós tivemos a Redditor, concluindo a sua oferta subsequente, o seu follow-on, é, vendendo aí as suas ações a R$ 71 reais cada, de acordo com o valor econômico. Esse valor representa um desconto de 3,4% em relação ao fechamento desta quarta-feira. Pode ser que o papel é, sofra um pouquinho por conta disso, faça esse reajuste, mas isso também é um evento aí positivo, porque dá mais liberdade para a ação seguir na, na sua movimentação, sem o mercado questionando aí, é, o resultado e qual é o preço que seria fechado em relação a essa oferta subsequente. E para finalizar aqui, é, noticiário envolvendo né, o Banco Pactual, BTG pactual e a XP, eles que estão num, num, numa guerra aí que é bastante interessante da gente acompanhar, com o BTG pactual tirando vários escritórios de agentes autônomos da XP. E as últimas notícias que nós temos, é, essa é do noticiário do Globo, né, mostrando que esfriaram as negociações do BTG é, para tirar a plataforma da XP Monte Bravo, né, que é Monte Bravo que é considerada um dos maiores escritórios de agentes autônomos da XP. E disposta, né, a não perder mais no escritório, a XP teria feito uma contra-oferta para que a Monte Bravo aí não se associe ao BTG. Né? A Monte Bravo, para vocês terem uma ideia, ela administra hoje algo em torno de 16 bilhões de reais. Então a XP conseguiu fazer essa, essa contrapartida, esse contra-ataque. Por outro lado, segundo o valor econômico, a Onyx Capital hoje administra algo em torno de 500 milhões de reais. Essa sim, o BTG conseguiu levar mais uma. Então reforçando ainda que as coisas não terminaram e devem seguir bastante quentes e agitadas aí nos próximos, nas próximas semanas, meses, enfim. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uma ótima quinta-feira a todos. Todo mundo de olho aí na agenda macroeconômica às 9h30. Um ótimo pregão e até mais. Valeu!